0: Er war ein Sehender, er war auch ein sehr kompetenter, also er hatte eine gute Hand für Qualität. Ich denke, das sieht man, wenn man durch diese tausend Werke blättert. Er war aber auch ein Hörender. Also er hat sich praktisch auch was sagen lassen, obwohl er eh sehr gebildet, belesen und so weiter. Aber nicht so sagen, ja, ich, ich so habe hier meine Position und, und so ist es dann, sondern... Er hat sich auch in Frage stellen lassen und das ist für einen Mann dieser Generation doch ungewöhnlich, auch für einen Priester, also die ja so eigentlich traditionellerweise das Sagen haben. Also er hat sich auch in Frage stellen lassen, er hat auch immer wieder neu gelernt.
1: Grafische Mappen, mehrere Serien und so weiter von verschiedenen Künstlern, aber so kam eben diese Sammlung ins Haus über Etappen. Mittlerweile umfasst die Sammlung insgesamt über 1000 Arbeiten, da sind aber jetzt auch die dabei, die die KTU erhalten hat, also genauer gesagt die Katholische Privatuniversität Linz, die hat für ihre Studiensammlung für die Studierenden dort direkt zur Ansicht, sozusagen zur Konfrontation mit dem Original auch Werke erhalten. Und in unserer Ausstellung, aber vor allem dann auch im Werkkatalog, werden diese Sammlungen zusammengeführt. Also es ist der Gesamtbestand Rombolt, den wir uns angesehen haben. Und deswegen entsteht dieses Projekt oder entstand dieses Projekt auch in Zusammenarbeit mit der katholischen Privatuniversität Linz. Vor allem mit Monika Leisch-Kiesel, die dort eben die Kunstwissenschaft leitet.
0: Das ist eben das Tolle jetzt, weil wir ja erstmals die Sammlung als Ganzes überblicken. Ja. Also so lange gesammelt hat, also die ja. erste Schenkung kam ja schon 2002. Genau. Jetzt eben posthum überblicken wir die ganze Sammlung, nämlich sowohl die in der Landesgalerie als auch die, die als Studiensammlung ja noch an der Uni ist. Und da finde ich, wurde es nochmal heterogener. Und äh, ich finde es auch sehr reizvoll, so aus einem gewissen zeitlichen Abstand heraus zum Sammler jetzt auch da noch einmal zuschauen, ja, und was ist es jetzt, was das geworden ist, wenn einer ein Leben lang sammelt?
2: Passion Kunst, die Sammlung Rombold Landesgalerie On Air auf Radio FRO zu hören, sind Monika Leisch-Kiesel, Professorin für Kunstwissenschaft und Ästhetik an der Katholischen Privatuniversität Linz und Gabriele Spindler, Leiterin der Landesgalerie Linz. Sie erklärt nun einmal das Ausstellungskonzept, das von der Landesgalerie gemeinsam mit der KU Linz umgesetzt worden ist.
1: Wir waren drei Kuratorinnen in dem Projekt, Sabine Sobotka, die Leiterin der Grafischen Sammlung hier im Haus, Monika Leisch-Kiesel eben von der KU Linz und ich, wir haben das gemeinsam kuratiert und wir waren da zu Beginn einfach wirklich mit über 1000 Arbeiten sozusagen konfrontiert. Es ist einerseits eine lustvolle Arbeit, das alles durchzusehen, andererseits muss man sich schon sehr stark auch fokussieren, wo will man genau hin, was will man zeigen und es ist jetzt in der Ausstellung eine Auswahl von circa 200 Arbeiten aus dieser Sammlung zu sehen. Das sind natürlich einerseits die Highlights der Sammlung, ganz klar, aber wir haben bei der Auswahl auch versucht, uns sehr stark an der Person Günther Rombold zu orientieren. Sprich, seine Präferenzen bei den Künstlern waren dann immer auch unsere erste Wahl. Es gibt sehr viel schriftliche Überlieferung von ihm, er hat sich sehr viel zur Kunst geäußert, er hat selbst ja auch viel publiziert und geschrieben. Er hat auch zu seinem Sammlungsbestand immer wieder sich geäußert, warum er welche Arbeiten gesammelt hat und warum diese Schwerpunkte. Und das war für uns schon eine, ein ganz wichtiger Leitfaden, wenn man so will, bei der Gestaltung der Ausstellung. Also wir haben wirklich versucht, an Romwold, an seinen Präferenzen auch dran zu bleiben und daraus eben die sechs Themenräume bzw. fünf Themenräume und ein monographischer Raum, das ebenso aus dem herauszugestalten.
2: Im Jahr 2002 übergibt Günther Rombold seine Kunstsammlung dem Oberösterreichischen Landesmuseum mit seinem Tod. 2017 ging nun auch der Nachlass von Rombold an das Landesmuseum. Neben der Ausstellung mit dem Titel Passion Kunst wurde nun auch ein Bestandskatalog herausgebracht.
1: Wir präsentieren im zweiten Stock die Ausstellung Passion Kunst, die Sammlung Rombold. Es ist die Sammlung des Linzer Theologen und Kunstwissenschaftlers Günther Rombold, die wir hier zeigen, eine sehr umfassende Kunstsammlung, die in Etappen in den letzten Jahren oder man kann schon sagen Jahrzehnten ins Landesmuseum gekommen ist. Das begann 2002 mit einer großen Schenkung von über 600 Arbeiten aus der Sammlung und von diesem Zeitpunkt an war klar, dass auch der Rest in die Sammlung kommen sollte. Es war nicht so ganz klar zu Beginn, wie viele Arbeiten das noch sind. Wir haben uns 2020 Zwei schon sehr gefreut über diesen großen Teil der Sammlung Romboldt, haben das auch gleich in einer kleinen Auswahl einige Künstler daraus gezeigt damals. Und dann war eben 2016 nochmal eine Schenkung und nach dem Tod von Günther Romboldt, der ist 2017 verstorben im Dezember, kam dann im Jahr 2018 der Rest der Sammlung und das waren nochmals sehr viele Werke, erstaunlich viele Werke, die er bei sich behalten hatte, die ihm offenbar auch sehr wichtig waren, Werke, die er eben bis zu seinem Tod bei sich haben wollte.
2: Im zweiten Stock der Landesgalerie und im Kubinkabinett sind Werke aus der Sammlung Rombold ausgestellt, Grafische Blätter, Malereien, Skulpturen, ein Schwerpunkt ist der Expressionismus.
1: Günther Rombold hatte eigentlich recht klare Linien in seiner Sammlung. Er hat sich von Beginn an zum Beispiel für den Expressionismus sehr interessiert. Er hatte einen Verwandten, der Sammler war in Stuttgart. Rombold kommt ja aus Stuttgart von der Familie her. Und er hat dort durch seinen Verwandten diese Leidenschaft für Kunst eigentlich kennengelernt. Max Fischer hieß der in Stuttgart, ein wichtiger Sammler dort. Und dort hat er auch die Expressionisten kennengelernt, aber auch schon Alfred Kubin kennengelernt und beides wurden dann zu den frühen Schwerpunkten seiner Sammlung. Also die expressionistische Kunst und Kubin, das ist so der Bereich, mit dem er startet. Später wendet er sich dann eben auch der Abstraktion zu, der Nachkriegsavantgarde, der österreichischen Nachkriegsavantgarde zu. Hier spielt die Person Otto Mauer eine ganz wesentliche Rolle, Monsignore Otto Mauer, der in sehr stark diese Verbindung zeitgenössische Kunst und Kirche gefördert hat und auch diese Galerie nächst St. Stephan betrieben hat. Über ihn lernt er dann jüngere Positionen kennen, die Nachkriegsavantgarde kennen. Da kommt dann auch einiges in die Sammlung. Und später wendet er sich dann sehr stark, in den 80er Jahren wendet er sich dann sehr stark der sogenannten Malerei der Neuen Wilken zu, oder neoexpressiven neo Malerei, wie immer man das nennen will, zu, von Siegfried Anzinger, Günter Damisch, Alfred Klinkern und so weiter, das sind da die wichtigsten Namen, Bohatsch und so weiter. Und er wendet sich dann eben dieser Malerei zu dieser neo-expressiven Malerei.
0: Er hat auch den Rainer relativ früh gesammelt, wobei er schon gesagt hat, er musste sich an ihn erst irgendwie gewöhnen. Also zunächst war das nicht seins. Und das zeigt auch so ein bisschen, wie er gesammelt hat, nämlich ganz stark vom Auge her. Also er hatte ein gutes Auge und er hat es einfach geliebt, Kunst anzuschauen und eben in dem Sinne dann auch zu besitzen, um es eben auch bei sich zu haben und hat sich eben durch dieses immer wieder Sehen auch auf immer wieder neue Positionen eingelassen. Also auch das, was ihm zunächst fremd war, wie ihm zum Beispiel, Rainer, hat er sich sozusagen sehend erarbeitet, beziehungsweise dann auch fachlich, also wir haben auch viele Gespräche geführt oder so. Der hat also neben dem Gespräch mit oder den Beziehungen mit den Künstlern schon auch die Kontakte mit den Fachkollegen und Kolleginnen gesucht. Kirchenkritische oder religionskritische Themen, das hat ihn nicht gestört. Also das hat ihn auch interessiert. Aber eher so, dass hier eine Kunstform kommt, die zu der er zunächst keinen Zugang hat, die ihm fremd ist. Und wie gesagt, er hat ihn ja früh gesammelt, aber eben ganz am Anfang... Ja, ich meine, Rainer war so ein Affin terrible auch äh, nach 45. und da sagt er eben auch, ja, das war zunächst nicht leicht für mich, aber hat sich eben, wie gesagt, dann eingesehen und auch das Gespräch gesucht mit Fachkollegen und also gerade, wie es beim Rainer war, haben wir uns auch äh, viel, viel unterhalten.
1: Er hat zu Lebzeiten sich noch gewünscht, äh, konkret von mir, als ich einmal bei ihm war, eine reine Ausstellung, also die Arbeiten aus seiner Sammlung einmal zusammen auszustellen. Das hat sich dann nicht mehr ergeben. Und deswegen holen wir das jetzt in der Ausstellung durch einen eigenen Raum, dem wir Rainer widmen, nach. Also das ist jetzt eigentlich das, was er sich damals gewünscht hat, eine eigene Präsentation für die Arbeiten von Alun Freiner aus seiner Sammlung. Und der Raum ist wirklich wunderbar gelungen. Es ist der letzte Ausstellungsraum, in den man geht. Und es ist ein sehr großer Raum. Und ich finde, die Rainer Arbeiten kommen dort wirklich sehr zur Geltung. Was ihn dann Rainer sicher auch interessiert hat, sind, sind diese existenziellen Fragen, die er in seiner Kunst immer wieder bearbeitet, also äh, auch auf diese sehr expressive Weise oft. Also eine Übermalung hat auch immer etwas mit Geste, mit Expression zu tun äh, und da kommen sicher zu Dinge zusammen, die Romwold äh, schon auch thematisch interessiert haben. Die Totenmasken, also auch so dieses Leben und Tod als Thema von Kunst ist sicher etwas, das ihn bei Rainer auch fasziniert hat, weil, weil das auch bei anderen Künstlern vorkommt in seiner Sammlung. Also eine interessante Beobachtung ist zum Beispiel, wenn man durch die Ausstellung geht, ist es ganz klar, es gibt kaum Landschaften zum Beispiel. Ja? Es ist so eine banale Beobachtung, kaum Stillleben, so klassische Genres, die gibt es nicht, weil ihn mehr interessiert hat alles, was mit der Existenz des Menschen zu tun hat. Also eigentlich der Mensch und seine Bedingungen, seine existenziellen Bedingungen das war so das Grundgerüst sozusagen für sein Interesse an der Kunst. Dann war es eben auch eine gewisse Spiritualität, die oft in den Werken, aus den Werken sozusagen herauszulesen ist, wenn man so will, oder aus den Werken
0: spricht. Man kann die Sammlung nicht über einen Leistenbürsten. Also sicher ist dieses Thema der Religion ist eins, aber er hat ja zu sammeln begonnen, bevor er Priester wurde. Also Rein biografisch wurde er früher mit Kunst konfrontiert, als mit der Entschei oder als eben diese Entscheidung, Theologie zu studieren und dann auch Priester zu werden. Was nicht heißt, dass er nicht von Grund auf religiös war, aber also so ist es so von einer äh, expliziten Genese her. Ich denke, einfach ein ganz wichtiger Zugang war schon dieses Schauen, die Liebe zur Kunst, das Gespür für Qualität und eben diese Freude, sich mit diesen Dingen zu umgeben. Klar, man könnte auch aus der Sammlung eine Ausstellung machen. Christusbild hat es ja auch schon gegeben in Linz, solche Ausstellungen. Und es wäre genug in der Sammlung, dass man mit Christusbild, Kreuz und so weiter auch eine schöne und konsistente Ausstellung macht. Wollten wir nicht. Also, wir Nein, wollten das wirklich, das ganz klar wichtig, ja. auch die, die Heterogenität auch der Sammlung und damit auch der Persönlichkeit Humboldt zeigen. Also, ich zum Beispiel habe meinen Katalogtext überschrieben mit einem Ausspruch von Humboldt wo er sagt, die Kunst ist ein Anwalt des Eros. Würde man ja zunächst, wenn man jetzt die Rombolschiene hat, der Priester, der Kunst sammelt und Christusbilder hat und Kreuze, so nicht erwarten. Aber das war er eben auch. Diese Fülle der Kunst, die Liebe zu Farbe, auch die Körperlichkeit. Klar, hat das auch wieder das Existenzielle, die Körperlichkeit. Mhm, genau, aber nicht immer gleich irgendwie so religiös.
3: The sketch is
2: mehreren Dekaden des Kunstsammelns befinden sich rund 1000 Werke im Nachlass von Günther Rombold, der von der Landesgalerie und der Katholischen Privatuniversität verwaltet wird und jetzt in der Ausstellung »Passionkunst« zu sehen ist. Musik Themenführungen durch die Ausstellung finden am 19. März. Jeweils um 18 Uhr statt dann wieder am 23. April mit Monika Leisch Kiesel zum Thema der Sammler Günther Romboldt. Am 7. Mai spricht Gabriele Spindler über Existenz und Expression. Wir hören vorab biografisches von Günther Rombold, seine Sammlertätigkeit und seine Arbeit als Lehrender an der Universität als Wissenschaftler.
0: Der Anthropologe, aber auch der Metaphysiker. Mhm. Mhm. Also der Anthropologe, das ist so der sagen das Existenzielle des Menschen und auf der anderen Seite war er aber eben auch Theologe und Philosoph und er wollte das Ganze begreifen. Durch die Kunst auch in die großen Fragen des Menschseins, der Welt, des Daseins und so weiter einen Zugang zu bekommen. Also er, hat sich, er hat der Kunst viel zugetraut, hat sich auch viel von ihr erwartet. Ich denke, er war da schon sehr stark ein Kind seiner Zeit und eben auch ein Priester seiner Zeit. Also für ihn war das, bis ich dann nochmal Assistentin wurde bei ihm, war er praktisch mit Männern umgeben. Also ob das jetzt im kirchlichen Umfeld ist, ob das an der Uni ist Bist und ja schaffst. auch am Kunstmarkt. Ja. Also er ist äh, in dem Sinn da jetzt keine Ausnahme. Also wie lange ist es denn, dass Frauen mit mehr Aufmerksamkeit auch wahrgenommen und gesammelt werden? Ja. Also ich würde meinen, da war er einfach, ja, Kind seiner Zeit, er ist in diesem Punkt, also er war eine Ausnahme, wie sich Kirche zur Kunst verhält, aber war keine Ausnahme, wie sich Sammler gegenüber Künstlerinnen verhalten, also da war er traditionell ja. und er hat dann schon äh, sagen vereinzelt also es gibt ja einige äh, Positionen und er hat relativ spät noch es äh, ist ja mein Lieblingsstück in der Sammlung ein Blatt von Maria Lasnik erworben und da hat er auch Riesenfreude gehabt damit also wo er dann schon auch irgendwie gemeint hat naja, also irgendwie eigentlich stimmt es fehlen die Frauen in der Sammlung aber das hat er auch nicht mehr ausgeglichen oder aufgeholt ja.
1: Er war zum Teil sehr konsequent im Sammeln. Also er hat wirklich von Beginn an bis zum Schluss, bis zu den letzten Blättern, die er 2016 oder 2017 sogar noch 16, glaube ich, hat er die letzten Blätter angekauft, zum Beispiel expressionistische Kunst gesammelt. Wirklich von Beginn an und immer, wenn es wieder was Interessantes am Markt gab, hatte dann auch schon seine Bezugsquellen. In der jüngeren Zeit gibt es ja sehr viele Kunstsammler, die jetzt so von ganz anderen Richtungen kommen. Bei ihm merkt man, finde ich schon, dass auch der Kunstwissenschaftler gesammelt hat. Ja, man merkt es zum Beispiel, wenn er eine Tuschezeichnung von Kopien hatte und dann wollte er die Vorzeichnung, äh, die, die Bleistiftzeichnung zu. Ja. Das hat ihn besonders interessiert. Das ist etwas, was, wo ich annehme, dass es mehr so kunsthistorisch motiviert ist, dieses Interesse. Ja. Und, oder auch diese Konsequenz jetzt wirklich mit dem Expressionismus und so weiter. Er war vom Typ her ein sehr konsequenter,
0: zielstrebiger Mensch. Er hatte aber auch so diesen Moment von Spontaneität mhm. ja? und das sieht man ihm auch, äh, denke ich, an der Sammlung. Also einerseits diese Konsequenz, dass man gewisse Linien durchziehen kann, aber andererseits, dass es so Momente gibt, wo man sagt, was macht denn das jetzt mhm. hier? Ja? Ja, okay. Und äh, ich erinnere mich ich schon auch, super. dass er oft so irgendwie dann auf einmal mit leuchtenden Augen wieder im Büro stand und äh, irgendwie meinte, schau, was ich jetzt wieder gefunden habe. Ja, also, und das war dann nicht, weil es halt jetzt da in der Sammlung das oder das nötig ist, sondern weil er was gesehen hat und gesagt hat, dass, das ist einfach gut. Mhm. Ja. Eben einfach auch die, die Spontanität die des Entdeckens, ja, die Entdeckungen. Ja. Ja. Und das hat er sich sehr lange bewahrt, ja. weil sie ja auch also alt geworden ist. Aber die Kunst hat ihn auch immer wieder jung sein lassen. Also das, das, das kind, eine, fast, eine fast kindliche Freude oft so beim, beim Erwerben der Arbeit. Ne. Wie hat sich die Kunst entwickelt? Was zeigt die Kunst? Was ist die Kunst? Also weniger, und ich glaube, das war so jetzt wissenschaftlich gesehen bei ihm ein ganz wichtiger Punkt, dass er die Ikonografie als Methode dezidiert verlassen hat. Also die Kunst nicht nach Themen zu suchen, ist es jetzt ein Christus oder ein Heiliger oder so weiter, sondern gesagt hat, vorrangig ist die Qualität. Und wenn was gut ist, dann spricht es auch. Und dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und der Grund, warum er dann, äh, ist ihm erst relativ spät gelungen, Mitte der 80er Jahre, an der Theologischen Fakultät, damals noch ein Kunstinstitut, gründet, war, dass er sagt, Theologen müssen in der Lage sein, die Kunst ihrer Zeit zu verstehen. Und sie zu verstehen heißt, ich muss sie erst einmal sehen. Also das war praktisch die Grundlegung des des Kunstinstituts im Rahmen der Theologischen Fakultät zu sagen, das Sehenlernen und die Fähigkeit, mit der Kunst der jeweiligen Zeit in ein Gespräch zu kommen. Ich meine, da war er, weil Sie es vorhin erwähnt haben, ja eigentlich auch dem Otto Mauer relativ nahe, so von der Haltung her. Er hat einen Ausspruch vom Otto Mauer oft zitiert, Christentum muss doch etwas Kreatives sein. Also da spricht dann auch wieder der Theologe, der sagt, ja, wenn wir Christen sind, müssen wir offen sein für unsere Zeit. Dann aber im Unterschied zu Mauer, der stärker eben der Galerist war, der Prediger war, war wohl mehr der Wissenschaftler. Also er hat es einfach auch stärker dann noch theoretisch reflektiert, was man ja auch in seinen Büchern sieht.
1: Gleichzeitig aber auch in der Praxis schon sehr eingesetzt für Kunst. Für künstlerische Gestaltungen, beispielsweise in der Kirche. Also, da gab es einige umstrittene Projekte, wo er sich sehr für die Künstler eingesetzt hat, das in der Form zu realisieren, wie sie es realisieren wollten. Es gab als Beispiel nur einen Altar von Karl Brandtl, der eine unebene Oberfläche aufwies, und da gab es. Proteste, das kann nicht sein, es muss eine glatte Fläche sein und so weiter. Und er hat dann auch äh, da einen Kompromiss gefunden für diese Frage oder für diesen Konflikt. Und hier war er schon immer der Anwalt auch der Kunst. Also er war er äh, ja. bei den Künstlern, auch in der Vermittlung von Kunst. Also ihm war ja auch diese Beschäftigung mit Kunst, die Auseinandersetzung mit Kunst, ein ganz wesentliches Anliegen, sowohl bei seinen Schülern zu Beginn, Schülerinnen und Schülern, als auch dann eben bei den Studierenden ganz massiv und eben auch in den Kirchengemeinden, weil da war ja dann, waren dann wirklich manchmal natürlich die Konflikte vorprogrammiert bei gewissen zeitgenössischen Kunstgestaltungen.
0: Theologisch gesprochen war für ihn natürlich das Zweite Vatikanische Konzil ganz wichtig. Also das Konzil, das die Kirche geöffnet hat auf die Welt von heute, wie es in Gaudium et Spes heißt. Und dieses Konzil, könnte man so sagen, kam ihm genau recht. Also er hat vor dem Konzil schon in diese Richtung gedacht, aber dann eben durch diese ja, Bestätigung eben jetzt aus, sagen von höchster Stelle dann auch enorm noch Rückenwind bekommen und, und irgendwie auch. Äh, Ruhig kalt. Ja. War dann ja auch die Zeit, wo da, das ist jetzt der Thema, das in der Ausstellung nicht so eine große Rolle spielt, aber für Rombold, es war dann auch ähm, nach dem Zweiten Vatikanum, also Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, der Kirchenbau ganz ein wichtiges Thema. Und auch da hat er sich ja sehr stark eingebracht, also für eben den zeitgenössischen Kirchenbau im Sinne von moderne Architektur. Und er sagt, wenn wir Kirchen bauen, dann brauchen wir die besten Architekten und nicht irgendwas. Und wenn wir Künstler in den Kirchen brauchen, brauchen wir die besten Künstler. Also überall dieses Drängen auf, auf Qualität. Er sagt, erst wenn was Qualität hat, kann es auch zu uns sprechen.
2: Am 2. April um 19 Uhr wird in der Landesgalerie der Werkkatalog präsentiert. Er hat den Titel »Auf Kunst verzichten heißt sprachlos werden« und ist im Verlag Bibliothek der Provinz erschienen. Am Montag, den 1. Juni, findet dann die Matinee ab 9.30 Uhr statt. Das ist der Pfingstmontag, an dem ein langer Vormittag mit Kunstvermittlung durch die Ausstellung »Passion Kunst« stattfinden wird. Das war eine kurze Information zum Rahmenprogramm. Am Ende der Sendung sprechen die beiden Kuratorinnen Monika Leisch-Kiesel und Gabriele Spindler über die Ausstellung in der Landesgalerie. Die Ausstellung hat bereits Ende Februar eröffnet und ist noch bis 1. Juni zu sehen. Wir machen nun einen virtuellen Rundgang durch Passionkunst.
1: Also die Ausstellung ist grundsätzlich thematisch gegliedert mit einer Ausnahme dieses monografischen Raums von Aluf Reiner. Wir haben bewusst nicht chronologisch gearbeitet, also die Sammlung jetzt von vorn bis hinten oder auch zeitlich jetzt wirklich mit dem Expressionismus beginnend herauf, sondern haben immer wieder versucht in Themenstellungen Werke zusammenzuführen. Natürlich beginnt es trotzdem, es geht im ersten Raum um den Menschen, um das Porträt, um Beziehungen. Das heißt, es beginnt natürlich trotzdem mit dem Expressionismus, aber dieser kommt dann auch in anderen Räumen wieder. Also wir haben bewusst jetzt nicht gesagt einen Expressionismusraum und einen Nachkriegsarmutgard und, und einen für die 80er Jahre oder so, sondern haben bewusst gemischt diese, die Räume, besonders Gut gelungen ist diese Mischung und besonders gewagt ist sie dann, wenn tatsächlich zum Beispiel im Raum, wo es um Leid und Passion geht, wo es dann tatsächlich eben eine Christusstatue oder ein Christusbild eben direkt neben einem aktionistischen Kunstwerk präsentiert wird, wo sich dann diese Dinge verschränken, auch wie das immer wieder beim Existenziellen, wo sich eben diese Themen verschränken. Das ist in verschiedenen Räumen sehr gut gelungen und das ist das Prinzip auch der Ausstellungsgestaltung. Wir versuchen aber auch die Person Rombold durch seine Kunst sozusagen auch sprechen zu lassen und ganz konkret haben wir zum Beispiel mehrere Filmausschnitte auch eingebaut in die Ausstellung, wo er über Kunst spricht nicht nur über seine, sondern auch über allgemein über Kunst, weil ihm eben, eben dieses Vermitteln von Kunst auch so ein großes Anliegen war und man soll schon durch, man soll die Person immer auch durch diese Sammlung sozusagen durchspüren in der Ausstellung, das war uns ein wichtiges Anliegen. Äh, deshalb arbeiten wir auch natürlich mit Fotomaterial, mit verschiedenen Materialien, Archivmaterialien zu seinem Leben und äh, zu seinen Wirken, unter, unter anderem eben auch zu diesen Künstlerbeziehungen, wo es dann Briefe und so weiter gibt, um sozusagen die Person Rombolt auch in der Ausstellung zu spüren. Das ist schon ganz wichtig, dass wir nicht nur auf die Werke es gibt
0: auch verschiedene Wege, wie man durchgehen kann. Also klar steht irgendwo Eingang und irgendwo Ausgang und man könnte es auch andersrum machen. Also wir haben die Sammlung ja mehrmals irgendwie gegen den Strich gebürstet und immer wieder gruppiert und wieder neu gruppiert. Und äh, letztlich war es uns dann schon auch wichtig, klar, dass eine gewisse Struktur gegeben ist, aber auch das Werk für Werk für sich sprechen kann, weil ich eben meine, dass das Rombold so entspricht. Ja? Also jedes Werk war für ihn ein Individuum, über das er sich gefreut hat. Und dass die Werke mal für sich sprechen können und auch miteinander in, du hast ja ein Beispiel ja genannt, im Raum und Passion, aber das haben wir öfter so Momente, also jetzt, wie ich es gerade nochmal angesehen habe, wenn man dachte, ja toll, so also die beiden nebeneinander oder so, ja. Musik
4: Come. Oh, yes, it is. Back home, back home. There's a time I will go to my brother. I thought I was still labor To try to carry on It's been a long, long Long time coming But I know A change is gonna come Oh, yes it is <laughs> Just like I said I went to my little bitty brother mother old oh, man nah.